0: 第四十六章，谁都没想到，这猝不及防中又中招了。车队瘫痪在路上的消息传回长平，赵三刀就像被激怒的狮子，是乱砸乱喊了一通，驱车直向出事地点赶了过去。这回啊可晚了。就连他这脑子不太灵光的人，他也知道肯定是于事无补了。消息啊，传给了老板。朱钱锦瞬间是如遭雷击，睡意全无了。思索着良久，却不知道这个问题他出在哪儿了呀？道上啊，下黑手的事儿是屡见不鲜。那就像他自己吧，敢废人，敢杀人，也敢放炸药。就对于这类无证无据的事儿，那谁也没招啊。你说就这样不动声色的，人家怎么着就把这车队给你搞瘫了？那他是怎么做到的呢？朱钱锦这心底有点泛凉。第一次觉着心里头没有什么着落，没有来由啊，他就一阵心慌。和这大大小小的人物斗了有三十年了，他从来就没觉着这么心慌过。多少年了，这是他第一次失眠。同样的消息也传给了赵宏伟，赵宏伟同样是惊得睡意全消，披着衣服起了床，在书房里铺开地图，仔细询问了车队带头人这出车的经过。思索了很久，才很确定的自言自语：“这是在加油站捣鬼了，这油里有鬼呀！”不过很奇怪的是啊，他并没有把这个判断告诉前方受阻的车队，直到十个小时以后才得到证实。那维修的机师确定毛病就是出在油里了，回头一找加油站，人加油站老板还一肚子苦水没地儿倒呢。五名工作人员没来由的让人给捆起来扔那儿放一宿，那吓得好几个人都不敢上这儿上班了。这事儿啊，报警了。不过你等破案可就不知道是什么时候了。这事儿一证实，赵宏伟心里佩服之余，不由得就是抚掌直赞：精彩呀、啊！出其不意，攻其不备，时机拿捏的是恰到好处，大动作搞的是无声无息，搞完了不动声色，这才叫真正的大手笔。这个劲敌要单论这黑手段的话，恐怕老板都未必能惹得过人家。赵三刀这头脑简单的人，那就更不是对手了。赵宏伟莫名的感到了一阵兴奋。这一百辆重卡又在寒风呼啸的大冬天里头开始检修故障了，一百台发动机被拆修放油，有的积碳严重的，不得不更换火花塞、密封环。从长平，从凤城，从当地请了十几个机修人员，一直忙碌了四天，这才把所有故障处理完。这一组车队在寒风里头无奈地停了四天，这一趟这又是血本无归了。谁都没想到这事儿，这也还就是一个噩梦的开始。接二连三的事件把一向涵养功夫相当好的朱钱锦几乎给气的是天天摔东西骂娘。隔了三天，这三个煤场不远的高压变电箱让人给毁了，铜的线缆那电路被人家倒割了，能有一百多米，这让煤场停运了三天才通上电。刚一通电，却发现装载机不知道什么时候让人给动了手脚了，那油箱、机车电路全都让人给破坏了。外表你看着是完好无损，这种机器啊，长平根本就修不了。你还得到凤城请人过来修来，不过呢，这配件来回运输的时间又是花了三天。等所有人都闲下来的时候，差不多吧，又有一多半人同时闹肚子了。一检查，哎，这才发现距离煤场一公里远的地方，不知道什么时候那输水管线又让人给开了口子，水源已经被人给污染了。这十天的时候，搞得煤场几百口人是风声鹤唳。大半夜里头都怕着鬼上了门那气急败坏的赵三刀组织好几十人也准备到惠阳煤厂，咱给你来个如法炮制。等到了煤厂门口，才发现门口治安室放着警车在那亮着灯呢，值班的四五个人全都穿着警服，门口拴了十好几条大狼狗，见了生人那狗就不停地叫唤。场子上影影闯闯的，估计得有上百人在那忙活呢。就这帮汉人，要是对方是人的话，那咱最怕是穿警服的；要对方是畜生的话，那最怕的当然就是狗。惠阳就这个阵势，连赵三刀也有点畏缩，他不敢直接来闯了，来了个无功而返，悻悻而归之后，这事儿又让朱潜锦给臭骂了一顿。如果说哈这一切咱还能忍，那么这谣言可就让人忍无可忍了。十天里头。谣言就像中条山的风一样，是刮遍了长平。为朱潜锦马首是瞻的车队司机、煤矿，多多少少都听到了一点类似的传言。据说凤城的恶棍，那个曾经杀人不眨眼的恶棍，说要来报仇，为了王大炮的死，要和道上三十年没倒的黑猪一决高下。据说长平的司机啊，只要你敢在朱潜锦的煤场里头运煤。出了长平，你肯定是血本无归。这事儿都不用传，事实已经证明了。据说这个恶棍的手下那得有上千的兄弟，准备跟赵三刀要来个火拼呢。几次赵三刀这都没占着半点便宜，这煤场赔钱呢，都赔的快经营不下去了。谣言的后果就是人心惶惶，接触谣言最早的司机们那更是慌得不得了。同样，咱没想到的是啊。这个因为利益而团结在一起的阵营，却同样是因为利益开始分化了。首当其冲的就是司机，重卡那都是司机辛苦钱自己挣钱买的，之所以和煤厂团结起来，那就是为了多挣俩钱好养活家。但是这差不多有二十天了，往年的这个时候那都是黄金季节，但是今年啊。你不但一分钱没挣着，不但人遭罪不说，反而你是倒贴了好几千块钱去修车钱。这外围的司机和续养的打手可不一样，这些挣辛苦钱的赔个一趟两趟的吧，那能说得过去。那你要说哪趟都赔，那可就有想法了。那总不能说咱出门受着罪，回家再受老婆白眼儿吧？挣不着钱，拿什么养车？拿啥养家呀？何况这眼瞅着可就要打起来了。那真要打起来，自己怎么办呢？陆陆续续，这就有人开始开小差了，找了若干个堂皇的借口，不再跟葫芦湾这帮人组队了。有人啊，悄悄地跑单帮，从这煤矿往长平或者往凤城的煤厂去送煤；有人呢，组成了几辆的、那个几辆车的小团伙，向北或者呢，给铁路发运站去运煤。更有甚者。干脆就把煤到了凤城就卖给惠阳煤厂，那咱就挣个几十块钱差价呗。几趟成功之后，此风是愈演愈烈。这二十天的功夫里头，赵三刀控制的车队倒跑了差不多有一半，那也没办法，赵三刀他也没招啊。给大家伙儿，你找不上活干啊，连装载机械都在那维修呢，那你还能怎么办吧？辛辛苦苦组织起来的车队，眼看着这就要各奔东西了。比司机更头疼的是每场临时组织起来预防有变的人，那屁事儿没办，净添麻烦。一天呢，供着你吃，供着你喝，那钱就像流水似的往外花。而这帮敢打敢杀的，浑身这精力他无处发泄，一到晚上那就是开场子喝，开场子赌，要不开场子叫俩妞儿。哎，没钱了呢，就找三哥借。赢了钱了吧，咱就走走，上长平咱乐呵去。就连管了几年煤场的赵三刀，现在也觉着呀、啊，和先前这帮兄弟他有点不合群了，就想揪着几个胡闹的扇他几个大嘴巴子。不过这事你同样也没招，请神容易送神难呐，何况现在这还不是送神的时候。朱潜锦对这事啊摆摆手，他无语了。真正到卖命的时候，没有这帮人你真不行。这二十天了。杨伟说话他可没算数，说实话，并不算数。长平的煤不仅出了奉城，而且还出去很多，但朱钱锦心里很清楚，往省外的那几千吨煤，那代价是惨重的，赔在路上的油钱、修车钱，那得远远高于利润。一部分老客户那是合同煤，这成本负担在煤场上呢；一部分呢是司机往煤场运货，风险转嫁在了司机头上。双方都没挣着钱，反倒都赔不少，那这亏空可大了去了。你如果说要再运，人家再破坏，这个窟窿只能是越捅越大，司机就得越跑越多。这煤你运出去了，你运出去还不如不运呢。煤厂的车队这回自动停了，不是杨伟逼停的，是朱钱锦下命令停运的。一连好几天，朱钱锦就把自己锁在家里头。赵宏伟曾经去过几趟，难得见着老板这么发愁。不过赵宏伟相信啊，姜还得是老的辣，这些雕虫小技难不倒这人老成精的老板。不过老板他会怎么对付呢？赵宏伟一直静观其变。他这个身份啊，在这事儿上他也插不上话。这事儿啊，一直拖了有二十天，这到了十一月份的下旬了，朱钱锦突然通知赵宏伟一起到凤城。赵宏伟马上直觉就感觉到了，这事儿估计是要有转机了。这事儿啊，确实还就要有转机了。前景公司和物流公司一行七八人，三台车向长平开过去的时候，在跟在车队里的赵宏伟看着老板很稳重，一副胸有成竹的样子，马上想明白了，这个转机估计是来的不小。这煤炭交易大厦是坐落在凤台大街中段啊。今天这个大厦是披红挂彩，估计是要有一个不大不小的订货会。赵宏伟和老板到场的时候，一行煤炭业界的人士啊，那看起来已经是久等了，那鼓掌欢迎着长平这位大佬。赵宏伟细细,细的看了一下，心里头就狐疑：这么大个事儿，自己居然是一点都不知道。欢迎的人群里头，凤凰的一把手，煤运公司一把手，煤炭局的一个局长，分管煤炭的副市长和市委的一位秘书长，还有天煞的当家人陈明凯，居然他也在场。这些人差不多就能代表凤城煤炭行业的领导层阶级了。哎，等进了大厅，这才看着红底白字大横幅，写着“煤炭订货签字仪式”，甲方是前景公司。乙方呢是一个没有打过交道的荆楚化工企业。这赵宏伟啊，这功、个、夫想明白了啊，老板的上层关系看来已经运作起来了，这是要有大动作了。韬光养晦，怕是就是为了今天的扬眉吐气。说是洽谈，其实就是坐下来互相恭维一下而已。会上再看看老板那一副谈笑风生的样子，这哪还有什么心事可言呢？他大谈国内外能源形势和凤城日化的这个煤炭形势，哎，这些话都掩饰不住对签约方的恭维。今天的主角是老板，看看煤炭局那位，看看凤矿那位，再看看市委来那位。赵宏伟心里头雪亮，估计啊，老板每年大笔不知名的支出，这些人他八成都有份无聊的赵宏伟翻翻企业介绍。对方荆楚化工啊，是省外的一家国企，以这个煤化工为主，注册资金是二十亿。哎，和这么大的国企打交道，这可是头一回。来自湖北的两位倒也挺客气，不住的点头微笑，附和着朱先锦的话。不过国企呀、啊，历来的那个老大的派头还是有的。一干领导阶层对这两位也是礼敬有加，毕竟人家的那个吃货量大的都吓人。那一年消耗原煤都是百万吨级以上，如果要再加上囤货，那可就更可观了。看着老板在上层这些领导阶层中，他也是游刃有余、八面玲珑。赵宏伟就自觉不如的同时，多多少少有点意外，没想到老板这么快就启用了自己的上层关系，而且是和最不愿意打交道的国企来打交道。跟国企打交道吧。他并不是没有机会，而是不太愿意跟国企打交道。老板更愿意跟民营的或者私人的煤厂打交道，不为别的，国有企业的采购量它虽然大，但是啊，在购销的时候条件很苛刻，价格也不高，而且呢，付款周期比较长，那远不如现金交易来的便利呀、啊。不过这一次，老板打破常规，他要正常经营了。如果说公路一线出现问题，那老板转而把目光投向铁路，这尚在预料之中的话，那么让赵宏伟意外的地方就是啊，没想到老板有这么大的能力，组织起来这么大量的购销合同。很快，这就是签字仪式了，双方很友好的在对方拟定的文本上签了字儿。这一番寒暄之后，陈明凯呀、啊，朱前进呐、啊，这要做东请客了，稍待着。连与会的都请着到天煞去吃饭去了。赵宏伟在这种场合啊，他可就得扮演那个跟班拎包的小角色了。他本人很有这种觉悟，把一干领导送进天煞。赵宏伟迫不及待的打开老板交到自己手里的合同，仔细看了一遍。这是很规范的企业合同文本，付款方式、运送时间、质量指标、协议争端，一项一项细细的看完。直到老板陪着客人吃饭去了，赵宏伟还在这琢磨呢。这个预付款呢，它有点低，百分之十；发货量呢比较苛刻，要求每天两辆五千吨的大列车往外发运，日供一万吨。不过呢，这个勉强可以接受。货到检验合格，付清尾款，以十五天为一个周期，那这个也能接受，是吧？几项质量的指标呢，勉强都可以接受。长平的煤，它含硫比较高，不过发热量也高，这是公认的。看到运输方式是铁路发送的时候，赵宏伟心里明白了，看来这是要绕开凤城一线的公路，另辟出路了。再一看起始发运站是陈大拿所属的煤站，这心里更明白了啊，也许双方已经达成某种默契了，虽然有点是吃亏的感觉。不过你跟国企打交道啊，这么大的出货量，正好可以解决眼前的危机，一切都是勉勉强强，咱们可以接受了。只要缓过神儿来，那前景公司在长平，他还是龙头。无言的和尚文本，赵宏伟心里头有点坠然。这个事儿终究是怎么达成协议的，自己居然一无所知。在这一点上，老板很有枭雄本色，除了相信自己。估计不会再相信任何人了，心里头有点恻然的同时，对老板多少也有点叹服。这一招不可谓不妙，一下子全把对手的招数给化解了。上层博弈，杨伟这个混混明显他就不够档次，他总不能说连火车也能给你拦下来做做手脚吧？那么下一步呢？先放空杨伟，然后再下一步就要有所动作了。赵宏伟和老板处了这么多年，他心里头是很明白，那帮天天吃喝在煤厂里头正事不干的老班底，这些人肯定不能白养着，下一步估计就要对他本人动手了。赵宏伟啊，暗自在心里做出了这么一个判断。这一顿饭像往常一样吃了有两个小时，从欧式的宜宾包厢出来。两位签约代表，这是初次见面，又是普通话说的还实在挺别扭，跟大家不是很谈得来，倒是已经就喝差不多了。陈大拿安排着张成送这两位去休息去，自己却是亲自把市里头的这个煤炭局的一干领导给送出了大大厦。送走了一干领导之后，朱贤锦回头就是感激不胜的抱拳直谢陈大拿，陈大拿呢却是摆摆手不以为然，他笑着呀。凑到朱前锦耳朵边上说了：“张市长安排的，正好有这么大个化工企业来买煤，我这就顺手推舟介绍你了。兄弟，我这次可是鼎力相助了啊！你放心，集运站向你敞着大门，你随时都可以来。不过，朱老兄啊，卖给国企，你可要少挣好多钱呐、啊！哈，权宜之计呀、啊。”权宜之计，朱千锦说着呀、啊，拉着陈大拿就往里头走。赵宏伟要来，却被他摆摆手给打发走了，示意赵宏伟在那等着自己。就觉着呀、啊，这是老朱估计是要有事儿。陈大拿却是笑着挽着朱千锦，一直回到了自己的办公室。秘书忙着给这二位倒水沏茶。朱千锦进门，换了一副心事重重的样子，看着秘书出去了，这才无奈的说。老陈呐、啊，这次多亏了老弟你了，大恩不言谢。以后有什么用得着我朱某人的地方，您尽管开口。两个曾经敌对的人，或许在某一件事上已经有了默契了。这两年的苟合，在很多方面都有了共通之处。陈大拿虚了虚水杯，抿了一口。哎呀，客气了。我说你老哥啊。以后别让我集运站断了吹，那我就感激不尽了。哎，我就不明白啊，荆楚化工这个价位，在咱们凤城可是买不上多好的煤呀、啊。老哥，您不觉着亏呀、啊？你这是真不明白，还是装糊涂啊？朱乾锦突然来了一个反问：“天地良心，我你这事儿我怎么可能明白呀、啊？”陈大拿不动声色，在这笑着。其实啊，长平发生的一系列的这个事儿，他是早有耳闻。只不过朱潜锦那煤厂一被堵，大量的煤源都往凤城和这个煤炭集运站跑。那他这心里巴不得杨伟掐得再狠点呢。哎，你要能掐几年才好呢？那样的话，自己这铁路集运站可就不愁着煤源的问题了。要说这事儿啊，最受益的。还得说是自己这铁路发运站。哎呀，别提了。朱钱锦呢在这推心置腹的开说，哎，倒把近些天发生的事儿都细细给说了一遍。末了，很有诚心请教的味道，问着陈大拿：“陈老弟呀，我这可是问计来了。这小子下手是又狠又准又黑，我偏偏还就抓不住把柄。你不是跟他很了解吗？”给我出个主意吧！哟，老哥哥耶，你说我这儿也犯着愁呢。拴马村这事儿，那也是这小子捣的鬼，到现在都没谈成一张呢。哎呀，我去两次是好说歹说，人村里人他不买我账啊。这小子心眼是天生短七寸，要坑人他能坑死你。哎呀，你说这倒霉催的我这是，你手里有货。你好歹还能通过铁路往外发呢，那我现在是一点招没有啊！陈大拿一提这事儿，他也是悻悻无言。看样啊，拴马村的事儿最终还是没解决，不过双方协商这底子已经是达成了，最起码他能做到一张桌上了。陈老弟呀、啊，你们有联系没有啊？能不能找个时间约出来谈谈？他不就是想在这里头分一份吗？他不经营着煤厂的吗？我给他供煤源，你看怎么样？朱贤锦试探着问了问，这是一副很超然的语气。哎呀，联系倒是有，不过现在又失踪了。我找了他十天，一点消息没有啊！这小子他就是属地老鼠的，见个洞就能往里钻。朱董啊，这可不像你的风格啊！啊<笑>。陈大拿笑着喝了口水，这好像是话里有有所指。这话里头好像是妥协，可妥协也确实就不像是他的风格。哎呀，还能怎么样啊？我朱千锦呐，什么人都不怕，可是第一次见着这号他不黑不白的无赖，可我偏偏还就没招，有劲儿没地儿使啊！你说我怎么办呢？想说两句软话吧，那你看我都找不着人在哪儿。你说说啊，我和他有什么仇啊？啊，我到现在压根儿我连这人都不认识，他这就放了话要灭了我了。朱钱锦这话说的很无奈，他好像受了天大的委屈似的。哎呀，朱老哥，这无赖啊，我早就领教过了。不管你是真想握手言和，还是想虚虚以委夷，我可提醒你啊，杨伟这小子他可是软硬不吃的主翻了脸了，那可谁都不认，当面管你叫哥，背后就砸你锅。而且这是个无家无业的浪荡家伙，你还真就没什么可以威胁到他的。要是没有万全的把握，你最好别动他，惹急了这就是个亡命徒，什么烂事都能干得出来。你别说在车上动手动手脚了啊，杀人放火的事他都能干。那个什么，那个狗脸成。那不就让他一枪就给崩了吗？狼家老二听说当场就给打断了这只手了就。就老高怎么样？厉害不在人家手底下，照样都没招。英雄一辈子了，到最后阴沟里翻船了。你说就这货，咱犯得着咱惹他吗？陈大拿笑着在这评价杨伟，示意着自己的右手。不过呀，听这评价好像并不是很高，而且颇有些故意夸大杨伟能力的味道。特别是提到了高玉胜，哎，看看朱乾锦这反应，不过让他很失望。朱乾锦对这事根本没什么反应，料想中的凛然或者勃然大怒都没有出现。老陈呐、啊，那你说我这还就没治了不成啊？这朱乾锦有点不信邪的意思，哎，更还有点不屑的意思。嘿，朱老哥，咱们啊，别治这一时之气，行不行？犯不着，这就是个流氓痞子混混。您多少身家啊？至于跟他过不去吗？陈大拿在这笑着说着：“哎呀，现在不是我跟人家过不去呀、啊，是人家跟我过不去呀、啊。我这车队跑了一半人了，二十天出了一万吨煤，净赔钱了。还有啊，这事儿你都能做事啊？拴马村可是你的老底儿，你不为了我？”难道你也不为你自己想想辙呀？朱祁锦笑着把这些话给撂出来了，有点儿同仇敌忾的意思。这事儿啊，这事儿你可别拽上我，这小子我惹不起。陈大拿一听这话里的意思，却是摇头了。眼前浮现出几年前刚刚认识这货时候，那二话不说就是一顿拳脚啊，回头冷冰冰的枪口就顶自己脑袋上了。这事儿想起来，那心里都怵得慌。朱钱锦一看陈大拿这样，倒也是没招了，笑着说了：“嘿呀，谁让你惹人了？帮帮老哥我啊、哎！咱们可好歹是合作伙伴啊！长平经营这两年，我可没坑过你吧？”陈大拿一见朱钱锦坦然而言了，心里的暗骂着：“你他妈坑老子坑的还少啊！”啊！不过他实在是佩服这个人，就什么事儿都像没事似的，就能跟你说得出来。你这么着一说吧，多多少少好像还有点威胁的意思，就非要把自己往他那船上拉。那个表情就等于再说了，我要坑你可挺容易，但是我还真就没坑你。一念至此，陈大拿那脑袋摇得就像拨浪鼓了，摆着手：“别别别别，朱老大啊，你们之间的恩怨我可真不掺和，别回头了，我两头不落好。我是让你当一回和事佬，怎么样啊？”这个事儿总得有解决的时候吧？就这么拖着，对您对我可是都没有什么好处啊！陈大拿一听这话，对这话他就有点诧异了：“和事佬怎么和呀？”很简单嘛，想办法帮我找到人，或者告诉我他可能在哪儿，这也行。你说凤城这么大，他东躲西藏，这让我想和。我也没法喝呀，不管结果怎么样，对你可都没什么坏处。比如万一啊，万一他要消失了，你不也去了一块心病吗？朱钱锦这话里是暗有所指，眼皮子还跟着跳了跳。陈大拿盯着朱钱锦看了半晌，嘴唇动一动，有点不太相信地说着：“朱老大，这事儿你有把握？”不过呀，在陈大拿心里那个算盘算着的却是啊，要是这俩人随便妈消失一个，对自己都有好处。哎，这要俩人都消失了，那更好。哎呀，那就看你帮不帮我了。朱潜锦在这笑着说，看看陈大拿眼光是游离不定，又抛了根橄榄枝，夹着合作的砝码。哎呀，凤城民营里头属你。长平民营里头属我，我们合作应该很有基础吧？现在这煤矿监管这么严，你就有煤矿也不能保证有充足的煤源吧？可咱们要是联手，那你以后还用发愁你的煤吗？我在长平三十年，可只有发愁煤卖不了的时候，可没发愁过没有煤卖。陈大拿想了想。手指很无聊地拨弄着杯子，这指节扣了一会儿，才缓缓地说着：“行，那我帮，我可以想办法找他。你们呢，要和我当中间人，那你们要打我当中立人啊。不过丑话说前头了，朱老哥，这事儿是你们之间的私人恩怨，别牵扯到我啊。我不管和谁之间都是只有生意，没有恩怨。好，痛快。”我等你的消息。朱乾锦一拍手，不无欣喜的说了一句：“看样啊，这些天的忧虑已经是消失殆尽了。”这同样啊，是在这个下午，遍寻不到的杨伟悄然出现在凤阳新区的入口。大伤心欲的罗光宇带着队，前面驾着车是往里边开，脸上这伤恢复了有八九成，装了,了两颗假牙，哎，倒比先前的牙还好看。虽然是让人给整了一顿，但这事儿引得杨伟是三番两次前来探望。光头骡子倒也觉着这事儿值了。再听这老大真要主持奉承的事儿，那这就义不容辞说要帮忙了。毕竟这老大本事有多大，自己可亲眼看见过。何况连自己也想会会那个脸上三道伤疤的小子。后边啊，跟着杨伟的车。这个地方呢是地处凤城附近，据说是省城的一家开发商修的这个高档住宅小区，全都是三层的小别墅啊。那个并不为很多人所知的私人会所呢，就坐落在这个别墅的后区，依着一座假山，哎，环境很幽静，小区绿化是相当不错。隔两栋楼就有一座凉亭，凉亭之间呢连接着窄窄的通道。大冬天里头还隐隐的有着绿色，哎，要是夏天的话，说不定这是一片的绿意盎然。那怎么看，这都是一个诗情画意的地方，怎么看，它也不像藏污纳垢的场所。关门下车，却是贼溜金刚轮子。杨伟看看大家脸上那个笑意，不解的问着：“就这地方都藏着娱乐场所、啊？不能吧？弄这地方能有人来吗？”贼六那指着两栋相邻的小别墅说了：“那那哎，都是绝对高档啊，绝对奢侈。来的人那、啊、都是身家千万，一掷千金。凤城就像样的煤老板，那都知道这地方。”杨伟是哑然失笑了，看看轮子，看看贼六，又看看光头骡子，笑着说了：“哟，你们几个还都来过呀？身家都千万了，我怎么不知道啊？”轮子在那儿笑着圆场了，哥、啊，你这就不知道了吧？老罗好歹也是江湖人物，就这地儿没个江湖人物罩着，那能行吗？我们也就跟着凑凑乐子。几个人笑着，一行就到了别墅前。光头骡子一看样，这是熟人。开门的穿着西装，打着领结，一看到也挺正式。领着一干人就上了三楼了。沿途倒也没啥新鲜事儿。一行人围着沙发坐下。杨伟有点诧异的问着：“哎，老罗啊，这他妈怎么一个美女也没见着啊？没个女的，这怎么搞娱乐呀？”杨伟这话把几个人都逗得嘿嘿直笑。光头骡子却是赶紧介绍：“哎，大哥，这才下午四点，这光景真没什么人。哎，您别小瞧这地儿啊，就别说你想干什么样的女人吧，就这你想干个男的，那都能给你找来。哎呦，滚滚滚！”你才有那爱好呢，杨伟在这讪笑着。那贼六啊，神神秘秘就凑上来说了：“哥，哎，这儿还有一个好处呢，你肯定不知道。这块有换妻 party， 听说过没？”杨伟当时就诧异了：“啥啥啥玩意哎，这就是换老婆。”啊，轮子在那旁边给加一句：“罗光宇一看，大哥估计是呆山里头啊，呆的落后时代了，跟不上潮流了。”给解释，哎呀，就是定期在会员里头组织一个换妻舞会，来的人哈都得拿结婚证。哎，你要看上别人老婆了，就拿自己老婆跟别人换着干。哎，你要是有心劲儿啊，也能看着自己老婆跟别人干。哎呀，杨伟当时亚瑟一片盯着淫笑的光头骡子，张口结舌说：“就这这，这这这是真的？除了金刚啊？”几个人怕是都见过这阵势，都笑着点头。看来他夹不了。哎呦，我操！那这也那也太鸡巴扯淡了吧？这啊，还能整这事儿？那俩人回头还咋过呀？杨伟还真就落伍了，这接受不了了。轮子一笑：“大哥，啊，你还就说对了，图个刺激就完事儿了。好多从这儿出去的，下一站就是民政局办离婚手续去了。”金刚啊，过老半天才插一句：“哎，那不对呀、啊，这事你们参加了，不是你们可没老婆呀？啊，这说的跟真的似的。”杨伟也抓住话头了，恍然大悟：“哎，对对对对，这一帮小犊子，你这是骗我呢吧？这是？哎呀，哥，现在假货多了，到锦绣找个姐们办个假结婚证。”回头上这儿换别人老婆来！哎呀，哎，老老罗这家伙老干这事儿，贼六在那贼笑着说出里边的秘密了。罗光宇在那笑着，他是默认了，不过他还辩白，那这不赖我啊！要说这主意，那还小五元给我出的呢。要五元在，这个时候贼六咳嗽了几声，提了个醒，几个人面面相觑，罗光宇的话头顿时就卡住了。看看杨伟脸色有点黑，马上想到了这个时候提这个人实在不是时候。他讪讪说着，大哥，我我不是故意提五元的，您别生气啊。”哎呀，生什么气呀、啊？只要他能醒过来，哪怕他天天上这儿来都行。杨伟摇了摇头，有点欲言无止、欲言又止的意思。这一行人呢，说着话，喝着茶。光头骡子嘘了一声，大家马上开始正襟危坐。这正主来了，不一会儿就见着领班领着一个人过来了。这个人呐、啊，脸色泛黄，头发很长，两只眼睛炯炯的放着银光。这人你要说他不是赵黄群，他还能是谁？这人早好几天就被罗光宇给请到这儿，给安排下来了。看样在这儿还养的不错。哎，上了楼层，看着这一干人。赵黄群是点头哈腰，在那谄笑：“哎呀，罗哥，各位好啊！哎，坐坐坐，怎么样啊？在这儿住得舒服吧？”罗光宇示意赵黄群坐下。他费了好大劲儿才把这人给找回来呀。双方彼此都听到了对方的名头，这赵黄群倒也挺感激。这段时间一直就给安排在这儿了。哎呀，舒服啊，简直舒服了不得了！哎。还得是罗哥场子大呀，比我们乡下那鬼地方可强多了。赵黄群在那呲着嘴笑着，杨伟示意一下，贼六从兜里头掏出两捆一万的，扔在了赵黄群怀里头。赵黄群一接钱，有点诧异的看着这一干人，就听罗光宇说了：“黄毛啊，这儿的账啊，你不用管了，这是给你的零花钱啊。嗯”前两天多亏你手下的姐们传消息，那给我们传的消息都听准。要说谢呀，那我得先谢谢你。这话说的很明白啊！如果朱钱锦手下有某个人在，估计就得气得要一佛升天了。杨伟这伙人消息来源这么准确，除了车辆的定位，更多是来自于周边野店的这些小姐们。赵黄群他干别的不行。但是开野店搞女人，他比谁都在行。而这些野店里的这些女人，了解司机，了解煤厂，那可是比谁都清楚。这么着一来，逮住这么大个鸡头，倒好像是安插了无数条内线在这煤厂里头。那地方你怎么防备，可都是没有什么秘密可言了。杨伟呢，也是凭借着这些消息，在煤厂周边进退自如。逮住赵三刀这三家煤厂出来的车，那是一一抓一个准。再加上金村、金根来和这一干野店小姐在司机里头传谣言，那这阵势没动到传的还真挺老大。哎呀，龙哥、啊，您这就见外了。难的时候您收留我，把我当兄弟，我不过就动动嘴儿的功夫，这钱我不能拿呀。赵黄群有点不好意思，把钱给拍桌子上了。要说呀，还真挺不好意思。你看人家管吃管住还管嫖，你总不了不能说临末了了你还拿人钱吧？哎呀，这点小钱啊，你就别客气了。接下来我们要有大动作，这钱当路费啊，你出去躲一段去。等我们收拾了赵三刀以后，长平一线你就是老大了。罗光宇在这志得意满地说着，现在终于跟杨伟站在同一条线上了。啊啊！赵黄群那一双眼睛瞪得浑圆，有点惊诧的张着嘴。罗哥，你们你们真要那个呀？嘿、哎，我们不但要收他煤场，我们还得要他命。你呢？咱们好歹兄弟一场，不能连累你，不是吗？光头骡子大咧咧在这说，说的很轻松，那说的也很义气。几个人眯着眼睛啊，这话一出。全都在这儿盯着赵黄群的反应。哎呀，这这这，赵黄群这脑袋反应倒挺快，靠住了这个老大啊！这机会可不能错过，立马拍胸脯就喊了：“哎，罗哥，小看兄弟我了是吧？算我一个啊！我再不济，我也能给你凑个几十号人。再怎么着，我那赵家湾一线野店里的姑娘也能给您打探消息，不是吗？哎，你养了兄弟我这么长时间了。”总不能临上场了，我缩头当乌龟了。这他妈的赵三刀啊，把我一溜电都给我砸了，我都恨不得我就宰了这孙子。赵黄群说的是激昂慷慨，哎，杨伟这几个人心里头都是一笑，心下都明白，杨伟啊，早都猜着了，这人一准能参加，否则那长平沿着二季度这一线，将来谁霸着那块地盘，那还真就说不准了。你你。你真想参加呀？那还还用说呀！我这丑话我可说前头了啊，别到时候打退堂鼓。该见血时候可别犯怵。光头骡子故意在这说着，不过神色倒是很笃定。嘿，罗哥，哎，小看兄弟我了是不是？蹲局子吃公家饭，我吃他妈十多年，这点觉悟我能没有吗？赵黄群在这保证着，生怕罗光宇把他给小瞧了。那那行，哎，把你的人啊，全都招到凤城，就到这儿来。这两天我把这地儿给他包了，有什么消息你照常传给我，等着我通知啊。咱们一块儿动手，你看怎么样？光头骡子在这说着，这两年养着一群小老弟儿呢，倒比杨伟更有点大哥的派头了。那那没说的呀，哎。有你罗哥给撑腰，我他妈这回我非把赵三刀这王八蛋我给他整趴下了。这赵黄群也是喜上眉梢了。简单的一叙，几个人就告别出去了。刚刚一上车，就见光头骡子接着电话，哎，和谁在那说话呢？接完电话却是不开车了，他直接关了车门跑下来，奔着杨伟这车前，神色紧张，说了：“大哥，陆超出现了，在哪儿呢？”杨伟一下子就来劲了，这个人比光头骡子可是机敏的多。哎，这一挨着光头骡子和赵三刀动手这事儿了，他马上就消失了，连杨伟都没来得及去抓人去。不过就这么一跑啊，也是更让人确定了，这人他心里有鬼。十几天来，光头骡子把人都放出去找人去了，一直就没找着。今天是终于有信儿了，啊，在茶楼呢，刚回来。行，走，咱马上走。这两辆车飞快的朝着茶楼飞驰过去。车上啊，轮子是善良点，有点讪讪的问着：“这人抓着咋办呢？”“妈了个逼的，灭了他！”贼六在那恶狠狠的说着。“哼，太轻了。”杨伟阴森森的说一句，娴熟的驾着车绕着街道，不一会儿就冲到了光头罗的前头。几个人难得听到杨伟用这种口气说话，全都觉着心里头有点恻然。两辆车在茶楼门口猛然刹住了车，轮胎嘎吱一声发出尖利的擦地声。六个人拍下车门，飞奔着朝着二楼跑了上去。被惊了的吧台和客人乱糟糟的叫着，顿时这个地方就开了锅了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。